0: 大家好，欢迎收听阿塔男孩的跨旅程。透过这个节目，跟你聊聊那些你想知道的、你不知道的，还有你该知道的跨性别议题，分享我在这条路上的经验故事跟搜集来的医疗资讯，帮助你轻松掌握跨的大小事。无论你是跨性别还是顺性别，快跟着 d a v i n 一起踏上这段奇幻旅程吧！大家 好， 我是阿塔男孩 David， 欢迎收听第一集的节目啦。那这呃录音的这一周 啊， 刚好就是母亲 节， 然后 呃， 而且前几天 呢， 就是在吃饭的时 候， 就刚好跟我爸妈聊到关于出柜这件事 情， 还有就是我当年在呃跟他们出柜的时 候， 他们的一些想 法， 还有当时的一些情况。我觉得蛮有趣的，而且这些事情其实过了好几年，现在才聊聊到，应该说现在才敢聊，现在才愿意去面对这件事情吧。我觉得，所以就是到一直到最近，我才跟我爸妈聊我出轨这件事情。那也因为录音的这时候是母亲节，所以我就想说，那我呃节目的第一集就把我妈搬出来打个头正好了。所以这一集的节目呢，会跟大家简单的分享。我跟我爸妈出柜的过 程， 还有我那神奇的妈 妈， 究竟在我看不见的背后做了哪些事情 呢？ 那我觉得我的出柜故事 呢， 比较跟大多数的人可能稍微有一点点不太一样。我觉得我的出柜蛮顺利 的， 而且没有什么家庭革命。我觉得我非常幸 运， 分享给大家。那也希望带给大家一些不一样的想法、启 发， 或者是一些力量跟一些温暖。准备好了 吗？ 那我们出发 喽！ 其实 呢， 我妈是一个非常非常天真浪漫的双鱼座个 性， 然后她又是一个幼稚园老师 嘛， 那她常年就是在跟小朋友们互 动， 所以我觉得她的想法会比较呃稍微天真单纯一 点， 再加上就是。生长的环境或者说工作的环境，其实都是在比较保守的一个状态底下，所以其实他的想法跟观念非常非常非常的传统。不要说跨性别啦，就是因为他是幼稚园老师嘛，所以在学校其实有一些小男生啊，他要玩洋娃娃，或者是小女生想要玩机器人那种的，都会被他骂，也不会到骂，但就是会念，他会觉得这样好像不太好，对。所以，其实对他来说，呃，这些规定、所谓的框架，或者是说规则、社会的一些规范，这些东西就是要拿来遵守的。他觉得，对他来讲啦，就是既然有规范，就代表我们要去遵守它。所以他不希望，他也很反对，呃，就是去冲撞，或者就是去尝试改变，或者是质疑等等。所以，其实。对我来说啦，就是从那种像校规的话，就是会规定一定要穿裙子嘛。我以前在念书的时候，规定要穿裙子。那我如果不穿的话，那我就是违反校规，我就被记警告，被记过。那这是一个比较呃有条文、比较明文规定的一些东西。那自但是还有一些像是生活中的一些规范。对于性别的刻板印象，对于性别的框架，在我生活中就是有各式各样这样的东西。那我妈又是一个非常保守，是绝对不容质疑这些的。所以在这样子的环境里面长大，我觉得好像也慢慢慢慢的觉得自己好像不太正常，然后觉得好像想要当男生，或是觉得自己是男生，但我明明身体就是一个女生。这件事情其实。好像是一个不太好、很糟糕的事情，所以从小到大我都一直把这些想法跟情绪往肚子里吞，就是自己一个人消化。其实一方面是，呃，我自己啊，我的个性就是一个不喜欢呃跟外人讲这些事情，不喜欢麻烦麻烦人家的，就觉得这种这感觉好像会带别人困扰。所以我也很宁可自己一个人去消化。但我小时候真的不太理解这些到底是什么，所以一方面也是很难去对别人说这到底是什么，什么感觉，为什么会想要当男生，然后为什么会呃有这样子的想法。那再来就是，呃，我怕我会怕说，我讲出来之后是不是就没办法。被接受，或是没办法被原谅，因为生活中的这种小小小小的事情加在一起，就会让我觉得很有压力了。更何况，我如果真的出柜，真的讲的话，感觉我爸妈就是会爆炸的那种感觉，就是对，因为小事情都不能接受，那种大事情感觉更困难吧，我我觉得，所以。呃，什么事情我都都自己一个人吞，然后从来没跟他们讲。但是一直到上大学，上大学之后，我有了自己的电脑，然后开始学会使用网络，然后才开始去学会找资料，就是透过网络去寻找所有我需要的东西，或是我想要知道的。那这个时候，我才发现有跨性别这个词这个名词，我才知道，哎，原来。我的状态是有一个地方，或是有这样子的人是跟我一样，我不是这么的特别，不是只有我是这样子，我不是很奇怪的人，对，所以其实从小到大，我觉得是从我有记忆以来，我就觉得自己是男生，然后非常希望自己有一天睡觉起来就可以变男生，但是我都不知道这是什么，我也不知道为什么会这样子，这是什么感觉？对，那是一直到。上大学，然后我认识的跨性别，我才觉得啊，原来这就是我。所以，呃，上大学之后，我就知道什么是跨性别，然后我知道有平胸手术这件事情。那胸部这个困扰真的是从青春期它一长出来，我就决定有一天我一定要把它切掉。我甚至有自己尝试过自己切，但是真的他妈太痛了，所以我切不下去。<笑>所以，对。那啊，反正那是一个很黑暗的过去啦。那有机会再跟他分享。那就是我上大学之后，然后呃认识跨境别然后认识到平胸手术。那可是我那个时候还没有成年，所以如果我要动手术的话，一定要有监护人的同意。那走到这一刻，我才就是被逼的，不得不跟我爸妈出轨。不然，其实我觉得我有可能就是一辈子也不会跟他们讲。我觉得我就把它放在心里面，我这样子，我扮演好我的角色，在这个生活中井水不犯河水，他们不知道也没有关系。但是，对，就是为了要动贫穷手术，所以不得不跟他们出柜。我那个时候其实出柜的过程是传来，但我打了一篇非常非常非常长的。文章可以说是文章了。那我把我的从小到大的经 历， 然后我的想法、感 受， 跟我之后想要怎么 做， 然后跟他们介绍什么是跨性别等等等 等， 把所有东西都写在里面。但 是， 我其实写 了， 我讲 了， 可是我。很抗，还是很抗拒去面对他们的回应。而且我觉得，以我那时候对我妈的那个印象啊，就是那种很传统、很古板的感觉。我觉得，我不知道他会给我什么样的回馈，我很怕他会一哭二闹三上吊。所以我那时候就是传，我想算了，反正就这样吧，我就传。传了之后，然后我就把电脑关掉，手机关掉，然后我就去睡觉，然后就想说，我不要面对这些。那一直到我隔天醒来，然后打开手机，然后看到他们只回了一句话，他们说：“不管怎么样，你都是我们的孩子，我们永远都会支持你做的任何一个决定。”收到讯息当下，我就直接大爆哭，就是那种感觉，其实很复杂，我不知道。有一点难去形容，到现在我也不知道要怎么去解释那种感觉。就是一方面是非常感动，就是他们愿意这样子支持我，然后接受我；，但是一方面又会很愧疚，就是为什么我我我是这样子，为什么我这么的不一样，然后还要让他们去操心，甚至。我知道他们其实很反对，没办法理解什么是跨性别，但是他们还还可以这么全然拥抱我，拥抱我的这一切不寻常的地方。我没有办法想象像,像我妈这么保守、这么传统的人，她要花多大的努力才有办法接受自己的孩子这么的不一样。一直到最近，也就是我离。当年出轨已经有好好好,好久好久，我现在跟他聊起这件事情啊，他说，就我现在才敢问他，就是到底那时候他在想什么？他说，其实他觉得很奇怪，他觉得这样子是不是不太对？他觉得就是一好好的女孩子，怎么会有怎么会想要当男生？就是。他没有办法理解这是什么，而且他觉以他的，呃，他所受的教育，他所认知的，他这一切关于一个女生想要变男生这件事情，其实是不正常，是不对的。所以其实他也是很抗拒，也是会不知所措，就是到底为什么我的女儿会变成这样子？但是他说。这个世界已经对我这么不友善了，我身边的每一个人都会觉得我是一个很不正常、是一个很怪的人。那如果连这个做爸妈的都没办法保护自己的孩子的话，那这个世界哪里还有我的容身之处呢？所以他觉得他有那个义务，他也希望自己可以。尝试去了解这些他不知道、他不熟悉的东西，也许跨别并不是一件坏事，或是不是一个不正常的。那就算这真的是不对、不好的话，他也希望可以用他的方式，他也希望他可以陪着我，一起让这一切变好、变正常。所以，虽然他很困惑。他不了解是什么，他也老实说也是害怕，害怕跨性别这件事情，害怕这可能是一个无法挽回的错误，但是他还是硬着头皮去去去尝试了解，然后也尝试去找寻一些方法，不管是对于我来说要怎么做，或者是对于他来说，他可以怎么样的帮助我。我觉得他真的花了很多很多的力 气， 才去做到这些事情。也 许， 嗯， 我的出柜之路真的看起来是非常的一帆风顺 呢， 没有什么吵架、冷战或者是家庭革命。但其 实， 我也是生长在一个很传统的家 庭， 而且我是我外公外婆带大 的， 就是更不要说老人 家， 那真的是。打死他们连，连他们连跨性别这三个字都听不进去的那一种。所以其实我也经历过很多，嗯，被约束、被各式各样的压力逼得快喘不过气来。但我觉得我很幸运的是，我有非常非常爱我的爸妈，而且我妈她愿意为了我去接触、去了解这些。外人口中不正常的东西，我觉得对他来说，他不只是自己原本的一些价值观跟他的一些想法会被彻底颠覆，他甚至还要面对呃家人、朋友，甚至是学校的同事或者是长官等等，所以我觉得。他付出的努力绝对不会比我少，他流过的眼泪也绝对不会比我少。一直到现在，他都还是会就是三不五时就说：“啊，你最近用药怎么样啊？啊，你痘痘怎么长这么多啊？啊，你脸怎么这样啊？你怎样？你声音怎么怎怎样怎样怎样怎样？就我已经用一年了，然后这个状态已经持续超级久，了，但他还是会三天两头就说一样的话。”对他来讲，他这就是一种一种关心，因为他其实是舍不得我，要承承受这这些就是身体上的变化，然后尤其长痘痘还会一直很丑这样。大家说，我舍不得你变这么丑，想说啥叫连你都觉得我丑，但是没有办法，就是。做父母就是这样子嘛。他 说， 即使到了四十岁、六十 岁， 他都还是会担 心， 因为我是他的儿子。你知 道， 一个跨男听到自己的妈妈叫自己的儿 子， 内心的那种感动跟澎湃是无法言喻 的， 那感觉就是。真的是我没办法形容。虽然我妈是我，我觉得是我们家里面就是最观念最保守、最传统、最顽固的一个人，但是她是第一个改变对我审美的人。在我动平胸手术后没多久，因为我家有养一只狗，然后。就我动动完手术没多久之后，然后他以前都会说“妞妞去找姐姐玩”，但我在我动完平胸手术之后，他就改口，他就说“去找你的手足玩”<笑>。我那时候听到真的是这些，直接笑爆！我想说手足是残笑，<笑>但是我觉得就是我我就是因为他。用 了“ 手 足” 这样子的 词， 他不是说去找哥哥。我觉得对他来 讲， 他他还没有办法说 出“ 哥 哥” 这两个 字， 他没有办法在这么短的时间内去改变这已经叫了十几二十年的称 谓， 所以他选择了一个中间的方 式， 选择一个他觉得勉强可以接受。但也希望可以让我觉得舒服、让我觉得自在的一个称谓。我觉得要做到这件事情非常非常的困难，而且为什么也没跟他提过，也没要求他说什么，但他就做了。虽然就是嗯，你跟你家狗狗说去找你的手足，叫你的手足带你去散步，这听起来有点荒谬，有点好呗。但是，对我听到的时候是非常非常非常的感动的，但我不知道，我不知道其他人，就是其他的跨男兄弟们，如果听到这样子，就是有人这样对你的称谓，你会有什么想法？我个人是觉得还蛮喜欢的啊，不知道，<笑>反正呢就是这样，我觉得很开心，对，很开心，我可以有。这样子的妈 妈， 对， 虽然她很传统、很保 守， 即使到现在还是一 样， 她会有一些很僵化的一些思想。但是没有办 法， 因为她就这样子活了好几十 年， 她的存 在， 她活在这样子的环境当 中， 所有的教育或是身边的人告诉她就是这样 子， 你要他。在这么短的时间内改过来，其实，呃，很残忍。我觉得你要改变你的爸妈或是长辈们他们活了这么久的一些规则，其实非常非常的残忍。但我没想到，就是即使这样子，他还是这么愿意去去了解、去接触，甚至慢慢的，他也会去跟身边的人去。分享关于性别的更多元的观念或是想法。他说，他现在听到同事说小男生不可以玩洋娃娃什么的，他還会教训他们一顿。哦，因为他现在算是学校里面比较资深的老师，所以他可以去晾一下那个菜鸟老师这样子。好啊，这就是我妈的故事，就是她是一个很传统、很保守的妇女。但是我很幸运的是，他非常爱我，他为了我去做了非常多的努力。虽然我妈可能也听不到这个节目了、啊，而且就是在节目上架的时候，应该母亲节已经过了，但没关系，只要有心，整个五月都是母亲节。就祝福全天下的妈妈，或是想要成为妈妈，或是呃即将成为妈妈，各位母亲节快乐啊！那也想偷偷趁这个节目呢，感谢一下我妈为我付出那么多。那也希望就是所有的夸奖，别兄弟姐妹们可以分到我一点点的幸运，或是沾染我一点点的祝福嘛。就是希望大家也可以过得顺遂一点，大家也可以在出播这条路上少吃一点苦。那今天的节目就到这边啦。如果任何问题或是鼓励的话，都可以到我的 Instagram 留言给我或私讯我。不要忘记赶快去追踪我的 IG， 那 Podcast 也要记得订阅哦。那阿塔男孩，各位全部听进出发，我们就下一集再见啦，拜拜。